0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a platicar de todo lo que nos traerá la semana 11 y un poquito más, ¿no? Vamos a estar aquí Luis Obregón, Jorge Tienda y Antonio Cianpere, ¿cómo están amigos?
2: Todo bien por acá, este, sufriendo de repente con la conexión de internet, pero pues listos ya, ya para estar platicando rumbo a la semana
1: 11. Sí, hoy como que no nos está queriendo ni, ni Slim ni Salinas Priego, pero pues aún así alzará la hasta... prueba.
0: Sí, un poco, sí, sí. De repente <tose> algo, algo raro sucede, tal vez me acabe conectando con mi teléfono o algo para el estilo, pero este de momento pues creo que se está librando, ¿no? Pero bueno, este eh, qué milagroso estoy por acá, amigos. Es que eh, no están para ustedes para saberlo, pero este <tose> Estaba, estaba fuera de combate en, en, los últimos, en los últimos tres o cuatro días por ahí, entonces este, eh, donde estaba había muchas ranas pero ninguna me dijo nada afortunadamente <risa> no, nunca a ninguna le complació darte alguna revelación no, no exactamente sí, no, 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 no sintió ningún placer por informarme nada ¿no? entonces <risa> <risa> pero bueno este pues nada uh, antes de comenzar a platicar de la semana 11 es muy importante que ustedes recuerden que este programa es presentado por NFL Game Pass así es que eh, tenemos que recordarles que es un gran producto y que ustedes si todavía no lo tienen es un gran momento para suscribirse porque solamente por 40 pesitos pueden obtener su suscripción en este momento realmente una verdadera ganga y aprovechando pues que pues es noviembre, que si sí el buen fin, que si sí el Mexico Game, que si sí el Thanksgiving, que si sí todo. Entonces eh, tenemos aquí esta muy buena promoción para que ustedes vayan, pidan su prueba gratis o de plano pidan sus 40 pesitos y ya tengan su
2: suscripción. O sea, me estás diciendo que, que sale más barato que una chela en el Estadio Azteca para ver el juego en
1: México. Oh,
0: la verdad es que hace mucho que no tomo una cerveza en el Estadio Azteca, <risa> pero estoy seguro que sí. Uf. <risa> ¿Cuándo fue el último
2: juego? En 2019. Sí, ¿verdad? Cuando los Chiefs vinieron contra los Chargers. En esa ocasión creo que estaba en 80 o no, 90, la doble, algo así. La doble de 80, ¿no? Sí, más o menos. Se, se le fue el, el, el audio a Luis, no sé qué le pasó. Se te desconectó el micrófono. Ahí, ahí, está. el ahí estás, ahí, está. ahí
0: estás. Digo que qué bueno que uno va a trabajar y no a beber, ¿no? Porque si no... <risa> sale caro, cabrón. Habla por hoy, muchachos. Pero sí,
2: la única al principio y ya, porque al final ya lo encuentras.
0: Además, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, este de cualquier manera, eh, pues ahí estaremos. Eh, fíjate que eh, había esa iniciativa no de a ver si veíamos ahí a, a, a la banda, ¿no? A la gente que vaya a estar ahí en el, en el Mexico Game. Ahí si ponemos un un este una hora en especial y un lugar para, pues para encontrarnos con la gente, ¿no? Ahí, fotito, saludo, ¿no? Estaría <ríe> padre, ¿no? Sí, ah, eh, bueno, creo que eh, hay
2: dos accesos, bueno, no sé si haya tres, pero bueno, conozco dos, el principal, el que sale de ahí de directo de Tlalpan y derecho, entras ahí al Estadio Azteca, ahí sí. justamente entrando a mano derecha están los primeros puestos, Creo que el primero es de
0: cervezas, ahí seguro ahí vamos a estar. Bueno, no por haberlos, ¿eh? no por otra cosa. Sí, exacto. <risa> Solo como referencia. Exacto. Muy bien. Entonces, este, pues una vez dicho eso, y también recordarles que el jueves, o sea, unos tres días después de eso, tendremos nuestro maravilloso evento de Thanksgiving acá en el Multiforo 246, al cual todos están completamente invitados. Este una vez que acabamos con los anuncios parroquiales vamos a entrarle a la semana 11 amigos, ¿qué les parece?
2: venga, yo, yo estoy ansioso ya por hablar de, de algunos juegos que, que que me costaron tanto trabajo de, de saber quién va a ganar, de verdad están medios complicados, unos por buenos equipos y otros porque de plano no sé qué, qué esperar
0: de ellos, o sea tú me estás diciendo que ya se te queman las habas por hablar de el Washington Commanders contra Houston Texans ese Desde... me parece claro, eh.
2: ese me parece claro, <risa> Hay otros que de plano digo, ¡ay, no puede ser!
0: A ver, este Toño, este es un partido en el que los Commanders llegan a, eh, habiendo ganado cuatro de los últimos cinco juegos que han tenido. O sea, abusados porque los Commanders de repente ahora resulta que dijeron, yo soy del NFC, yo también soy bueno. ¿no? Sí,
1: apoyándole <ríe> la narrativa a los Eagles, pero flagrantemente con un cervecín. En plan intratable y una defensiva jugando muy chingón. Y del otro lado, pues están los luchones de Texans este, de, de, de Houston. Que, que dices, pues, ok, sabemos que no van a ganar, es un hecho, pero de que le van a echar a todos los del mundo, que van a poner tres cuartos en jaque al rival, pues sí, lo más seguro que sí. Y que el chico Damien Pierce es lo único que vale la pena verlo, pues sí, pero pues, es un juego, es un juego no brillante, pero visible. Hemos visto peores. Eh,
2: esta, esa rachita que, que bien mencionas comenzó en el último juego que vimos sano a Carson Wentz, ¿no? contra Chicago Exacto. y de ahí en fuera pues, ha sido con Heineke y la verdad es que creíamos que este equipo iba a ir para menos, ¿no? este Aún le hace falta el regreso de Chase Young que aparentemente ya podría estar para este juego contra Houston, pero me gustó cómo se vio el juego terrestre, cómo tuvieron series sostenidas, y creo que esto no se hubiera tampoco conseguido sin un, el, el corazón que te muestra Heineke, porque no es un gran talento este Taylor Heineke, pero sí es, es le, le pone mucho corazón, nunca se rinde, y eso es lo que me gusta de este jugador.
0: Me encanta eso, es, 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 o sea, decir que tu que le echa ganas, es como decir que, que, que el niño tiene unos zapatitos bien bonitos, no o algo así, o sea, <risa> está feo, pues, nomás le estás haciendo echando como que tiene bonita la... letra. Ándale, algo así. Exacto, ¿no? Es, es, es un y chingón, pero este sí gana, güey. O sea. Ay, está bonito. Muy bien. Eh, creo que eh, creo que los Commanders, eh, por esta misma racha y porque del otro lado de los Texans, en realidad no hay mucho más allá de Damian Pierce, como ya lo decías, este eh, Toño. Creo que los Commanders pueden ganar, ¿no? ¿Qué opinan? Sí. Los Commanders deberían de ganar,
2: sí eh, yeah. Todo puede pasar en este año, en esta temporada Pero creo
0: que si la lógica impera Deberíamos de ver a los Commanders ganando O sea, imagínate que, que, que los Commanders Le quitan el invito, invicto a Filadelfia Y luego la semana siguiente fueron a perder a, a Houston <risa> Sería hermoso cabrón. Sería muy es que Commanders.
2: Exacto, es muy de ellos eh, No lo dudaría, pero bueno eh, Yo creo que sí deberían de ganar
0: Muy bien perfecto, vámonos entonces todos con Washington y avancemos al siguiente partido en donde, ay qué caray, a ver tenemos a unos Rams que van a ir a visitar a los Saints al Superdome este juego se me hace tan complicado de pronosticar y al mismo tan complicado de ver no se me antoja nada, no sé qué opinan ustedes amigos
2: mm.
1: No sé, Toño, tú tienes algo que decir. Está extrañamente jarpaseable, pero... Porque digo, ¿estás de acuerdo que, que los Rams, o sea, digo, todo, todo depende de la situación de Cooper Cup? Para, para decir si ves a los Rams o no. No, y Cooper Cup está fuera por lo menos cuatro semanas. Por Entonces, lo menos. Ya, el elemento de, bueno, se quiere ver si Aaron Donald... No, güey, o sea, no, no, no lo vas a ver por eso. No, no. y del otro lado, dices, bueno, pues, cámara como que venía de regreso y Olave, pues no es malo, pero pues no traen un coreback que digas, o sea, solo que nos bendicieran con, con, con la presencia de Jamazing no sé, güey. O sea, es que sí le quiero dar el hard pass, güey, pero. Es más, yo los veo muy bien. dubitativos y yo lo tenía como con mi
0: candidato principal, vamos. Va, va, va. Hard <muchas> pass, adiós. adiós. Hard pass. No, es que no se me antoja nada. El partido, sí. nada. O sea, Qué raro. ¿no?
1: En otra situación sí, sí se te hubiera antojado, ¿no? O sea, no, como pero, en, si hubiera llegado bien los equipos, claro. dices, güey! ¡Ah, sí, o sea, fíjate, ¿eh? y tiene factor Stafford a su favor,
0: digo, en mi, en mi altar particular, y uh -huh. ni así se me antoja. No. <risa> oh,
2: pero, oh, o sea, ya está entrenando, me parece, pero tampoco es seguridad de que juegue, ¿no? Podría ser un John Wolford contra un Andy Dalton, <risa> cual, sí, cual que, es Trágico.
0: <risa> pero bueno. Ahora, vámonos a otro partido que está, desde mi punto de vista, por el estilo. Bueno, ¿quién gana? Este Ay, perdón, tienes tienen razón. Díganme, yo, yo creo, yo creo que este partido lo ganan los Rams.
1: <risa> wow, yo voy, yo, voy con los, yo voy con los Saints,
2: ¿eh? O sea, sí, aunque juegue Stafford, me parece que baja mucho sin Cooper Cup.
0: La verdad es que poco no sé, o sea, como que dije Rams así como porque creo que tienen como uno o dos playmakers a la defensiva y ya, ¿no? Pero eh, mucho
2: más allá de eso. ¿no? Okay. Dice que ¿por está, qué estás viendo tanto a tu derecha si estás viendo los Simpsons?
0: Ah, sí, es que aquí tengo los Simpsons y acá están ustedes. una <risa> no, disculpa, es que además, bueno, eh, mi computadora sufrió un tremendo accidente y no tiene monitor, entonces Estoy utilizando un monitor secundario entonces, para ver lo que ustedes están diciendo. Lo, lo veo para acá y aquí está mi cámara. Entonces, cámara 1, cámara 2. Exacto. Entonces, este, pero bueno. Eh, sigamos. Un partido más eh, del oeste de la americana, de este fraude llamado la AFC West, que nos la trae... La llamada AFC West. Exactamente. Que nos trae un duelo entre... Las Vegas Raiders que van a visitar Mile High para enfrentarse a los Broncos y poder decir, let's ride. Uh, ahí va. Y tampoco se antoja nada este juego, pero nada.
2: Pero nada, y, y es de esos juegos que podría pasar cualquier cosa. O sea, Exacto, sí. si me dices gran juego de Derek Carr, te lo creo. Gran juego de Josh Jacobs, te lo creo
0: de paliza bueno. de los Raiders a los Broncos, puede ser de paliza de los Broncos a los Raiders, te lo creo partido también. de tiempo extra, va gran
1: juego de Russell Wilson te creo, un gran juego de Eric Carr al terminar, los dos head coaches fuera de sus equipos son, son despedidos también te lo creo o sea, juicio está. por combate entre los dos este, coaches también te lo creo exacto, juicio por combate
0: sí, 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 qué pero volvemos
1: al tema o sea, esto en pretemporada hemos estado salivando de, güey, en qué momento este juego divisional super chingón y todo este rollo, con un Russell Wilson y esta ofensiva brutal y los Raiders, la conexión Adams con Carr, que no cree nadie o sea, digo, pues no, ninguna de esas narrativas se aplica, güey
2: y se quedaron con ganas de, de este análisis los invito el viernes a las 8 de la noche en el broadcast,
0: efectivamente ahí estará todo, mientras tanto ¿quién creen que gane, amigos?
2: Mira, la verdad es que los, los Raiders me han dado cada decepción igual que los Broncos, pero gracias a los Raiders tengo que usar este Jeff Saturday que está aquí atrás de mí, porque estoy, cumpliendo, estoy cumpliendo con mi palabra, así es que aquí va a estar el altar de Jeff Saturday por lo que resta de los playbooks de esta temporada, así es que voy con los Broncos, muchachos.
1: Creo que también voy con los Broncos. Híjole. No, yo voy Raiders. Las lágrimas de Derek Carmen como yo.
0: <risa> I'm sorry for being emotional I'm sorry for being emotional okay. <risa> <risa> muy bien perfecto eh, um, ahí está eh, este partido del oeste de la americana, luego vámonos a otro en donde los Carolina Panthers van a visitar Baltimore para enfrentar a los Ravens, a ver la semana pasada no dábamos un quinto por los Panthers salieron vestidos de negro el día que estrenaron Wakanda Forever y salieron a romper caras, ¿no? Tremendamente, mientras que los Ravens estaban descansando. Ahora, los Ravens dirigidos por John Harbaugh, están 11-3 en toda su estancia al frente del partido, al frente de, 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 de este equipo después de un bye. Entonces, un equipo descansado contra otro que pues no sé, creo que simplemente no le creo, pues, o sea, tiene, pudo haber tenido un buen juego, pero pues no sé, o sea, siento como que no le creo. ¿Ustedes cómo ven este, este partido? Es que es PJ Walker, güey.
2: Pero, pero temo, te digo, que puede iniciar Baker Mayfield este juego, ¿no? Sí, Está es lesionado. Probable. P.J. Walker, entonces eh, ya no sé qué creer, si es, si es mejor eh, este, que regrese Baker Mayfield o que vayan a extrañar P.J. Walker porque lo mejor que hemos visto de estos Panthers es la salida de, de Christian McCaffrey y eso lo agradece enormemente a Dante Foreman que ha tenido una gran cantidad de yardas por tierra, eh, se ha echado a esta ofensiva al hombro porque digo tampoco es que P.J. Walker eh, lance sus 300 yardas por partido la realidad es que no esta ofensiva camina gracias a, a Dante Foreman, pero del otro lado, me parece que, que vi una defensiva que va a ir creciendo con la llegada de Roquan Smith no y, y no, eso le va a ayudar todavía a la ofensiva, va a impactar en el tiempo que está en el terreno del juego, van a estar descansaditos me, me, me parece que los Ravens deberían de tener un juego no sencillo, pero creo que sí es una victoria casi ya no voy a apostar nada porque este Jeff Saturday me va a recordar todo, todo este tiempo que ya no debo decir eso pero sí, debería ser una victoria de los Ravens.
1: Sí, o sea, el récord después de descanso de los Ravens te dice una cosa, el fortalecimiento que han hecho del equipo te dice una cosa más. Del otro lado, como que lo de Walker fue una breve historia que, ah, mira qué chingón, o sea, resulta que, que no es tan malo eh, sentar <risa> a Mifflin y poner a este cabrón, pero no pasa nada, o sea, al final de cuentas, y si regresa mi chingón, pues qué te digo, van a ser comicidad pura. Es, es como... como la... <risa>
0: Como la historia de Mike White, la temporada pasada en los Jets, ¿se acuerdan? Así Mike de, White, oh, sí. wow, Mike White, wow, ¿no? Así fue P.J. Walker. Solo pero... acabó
2: con mi Survivor con los Bengals, caray.
0: Sí, sí. un poco así, pero bueno, eh, realmente eh, creo que los Ravens también, este, este bye Week les sirve muchísimo porque regresa un montón de gente que, que tenía lesionada, ¿no? O sea, sí van a quedarse algunos otros fuera, pero eh, la defensiva sigue en, as en ascenso, sigue subiendo su nivel de juego, regresan eh, jugadores lesionados, Mark Andrews, por ejemplo, ¿no? que es pues, una pieza muy importante de su ataque. Eh, creo que este bye week les va a servir mucho a los Ravens y va a ser como el punto este, como de inflexión en donde levantan completamente ¿no? rumbo a playoffs. ¿no? Entonces me parece que eh, este trampolín llamado Carolina Panthers puede ser
1: el primer paso ¿no? Sí, yo también voy Ravens, creo que de, de alguna manera si te pones a, a equiparar ¿Quiénes tienen mayor potencial de cagarla? Pues obviamente estás del otro lado de Carolina <ríe> por mucho. Oye, a ver, cuént, cuéntenme lo de
0: Mayfield con, este, sin casco, ¿qué onda? Porque creo que me perdí esa referencia
2: al final del Thursday Night Football de la semana pasada, uh -huh. él festejando cuando me parece que ya habían asegurado la victoria a los Panthers, sí. se puso a golpear. ¿Has visto cómo Brady luego eh, saluda a sus lineros ofensivos? Sí, sí. Ah, sí, bueno, sí. él sin casco. Se puso a golpear
1: okay.
2: a, a sus lineros. Él, él sin casco. Hizo, órale. O sea, <risa> se veía. Se ve que sí le estaba echando ganas, ¿no? No eran golpes así, este, queditos, sino sí le estaba echando ganas. Entonces, está loquito Baker Mayfield.
1: Y volvemos al tema, ¿para qué? O sea, meme del negrito de...
0: Exacto, ¿no? Muy bien. Ok, pues entonces eh, vámonos con los Ravens. Siguiente partido, vamos a avanzar y los Chicago Bears van a enfrentar a los Atlanta Falcons en Atlanta este equipo que está encontrando su identidad, los Bears, completamente, están eh, como que se tropezaron con un Justin Field, así que cuando se dieron cuenta que podía correr dijeron, ah, pues igual no es tan mala idea, ¿no? Vamos a dejarlo hacer eso, y pues del otro lado están estos Falcons en donde, eh, que, que ya hablamos hace un instante de, de cómo pues, fueron un poco ridiculizados por Carolina, pero que hasta antes de eso también estaban mostrando cierto pues, cierto orgullo, ¿no? Y cierto un buen nivel de juego a pesar de lo ninguneados que los habíamos tenido durante mucho tiempo este es un partido en donde podemos des, podemos como eh, percibir o podemos darnos un poco mejor cuenta cuál de estos dos va con mejor rumbo o eh, todavía estamos lejos de eso, ¿qué opinan? No,
2: yo no creo que vaya por ahí el asunto, eh, sobre todo por cómo jugaron los Falcons la última vez, entiendo que han sorprendido, nadie esperaba que, que a esas alturas de, de la temporada llevaran cuatro victorias, pero lo que mostraron contra Carolina fue bien triste, eh, la, la realidad es que ni utilizaron a su mejor hombre con Cordell Patterson, intentaron eh, usar de una manera distinta a Mariota, lanzó pues, pases bastante malitos su juego aéreo prácticamente no existe Kyle Pitts desaparecido o si sea, sí, estos Falcons la verdad es que están, están muy mal, yo no, no sé cómo lo hicieron para ganar estos cuatro juegos al inicio de la temporada, y del otro lado tienes unos Bears que, que sí ha despertado su juego terrestre, sobre todo con Justin Fields, pero que también eh, en el momento eh, en el que deben de apretar me parece que pues, la defensiva no existe, y, este, y dejan ir, sobre todo este juego contra los Lions me parece que es un gran ejemplo de la capacidad que tienen los Bears de anotar tantos puntos, pero también de recibirlos. Entonces, aquí, sinceramente, este duelo eh, está más o menos como el de los Raiders y los Broncos, dos los equipos que están jugando mal, pero que pueden hacerlo divertido en una de esas, ¿no? Y creo que lo más interesante para mí es eh, ver si los Bears pueden rebasar esas 225 yardas que llevan una
1: rachita ahí. Sí, es que justo el, el tema de Pitts era por donde yo iba a empezar a abordar esto, decía, si ¿sí hay un juego donde puedes decir, a ver, Kyle Pitts, en algún momento tienes que despertar ese enorme potencial que todo el mundo dice que tienes y que de repente parece ser que ya estás a punto de y nunca, nunca, nunca destacas. Siento que si había una ocasión particularmente fácil, que es jugando en casa, contra unos Bears que hicieron liquidación de, de jugadores defensivos, pues este podría ser, ¿no? Pero por el otro lado ves, y quién te va a mandar los pases, Marcos idiota, pues güey, pues, creo que no, no me gusta nada de esos, esos odds, ¿no? Eh, o sea, creo que, que, que Atlanta, sí, o sea, cuando quiere, establece un juego terrestre funcional. O sea, tenía, eh, tenía ese pequeño este, comité y de repente Cordarel, pues tiene la versatilidad de salir por pases o, o correr el balón y funciona. Pero como, que, como nunca lo manejan consistentemente, nunca sabe si a eso van a jugar para abrir el juego aéreo, o si lo hacen y abren el juego aéreo, pero el que está tirando los pases de Mario entonces dices, no, pues el juego aéreo no va a funcionar de ninguna manera, ¿no? Entonces, no sé, güey. Es, es, es una cosa que digo, por mucha ventaja que puedas demostrar, creo que es, veo más cercano que los Bears se lleven una victoria a partir de, pues bueno, nosotros sí al menos tenemos un cabrón que estamos utilizando como está diseñado para utilizarse, que es y la conexión con, con Cole Kemet está funcionando, Ahí está Khalil Herbert, que tampoco es malo. O sea, creo que tienen tienen con qué cuando se lo proponen, ¿no? ¿Qué tan, qué tan cerca o qué tan lejos vemos a, a los Bears
0: de tener un, un buen equipo? ¿Tienen, más allá de Justin Fields, algo? O sea, eh, siento como que están poniendo muchas esperanzas en él. Y, no, pues, bueno, con justa razón, ¿no? O sea, invirtieron en, en traerlo y demás. Eh... Pero no sé si Chase Claypool haya sido un movimiento que digas ah mira le están ayudando o la defensiva o si su línea ofensiva o qué tan qué tan cerca o lejos los ves Jorge.
2: Yo creo que te va les falta agregar mucho talento entiendo que tienen una base al menos del lado ofensivo no esta edición de, de Claypool. Me parece interesante, sin embargo, creo que el sistema actual eh, no hace que brillen sus receptores, ¿no? El que más está brillando es Justin Fields y su ataque terrestre. Me parece que por ahí está tocado Khalil Herbert, que, que me, me gusta mucho el, el 1-2 que tienen en este tandem de running backs, pero eh, yo siento que tienen que mejorar esta línea ofensiva y sobre todo el lado defensivo, que ojo, eh, los, los novatos de, de la defensiva secundaria de los Bears me gustan mucho, o sea, me, me parece que, que han estado muy activos, han tenido jugadas interesantes, y eh, al menos ahí se ve como que algo puede ir eh, este, en camino a tener una buena defensiva, pero creo que con la salida de, de, de Rockwell Smith, eh, y bueno, también este Robert Quinn, creo que tienen que añadir todavía más talento, entonces... Me parece que están como a dos años de un, de un sólido, de sólidos drafts y agencias libres como para ver a los este, competitivos. Porque, bueno, creo que Justin Fields te va a dar este tipo de juegos, pero necesitas respaldarlo para que sean, se conviertan estos en victorias.
0: Sí, está todavía un poquito este, lejos, ¿no? Pero, bueno, eh, algo algo similar pensábamos de Atlanta. Eh, nos, nos han dado dos, tres buenas sorpresas, ¿no? Pero, bueno, eh, ¿quién creen que gana este partido, amigos? ¿Cómo lo ven?
1: Voy Bears. Yo también Bears. Uh,
0: no estoy tan seguro. Este fue uno de los que me costó eh, trabajo. Es que no es fácil, no es fácil. Decidirme no es fácil. si no está sencillo. Pero bueno, voy a decir Bears también. Da Bears. Muy bien. Eh, vámonos al siguiente: Duelo del Este de la Americana no es cierto, me estoy saltando el de lo del norte de la americana. Primero uno no del norte y luego nos vamos al este. Norte de la Americana, Cincinnati Bengals en Pittsburgh Steelers. Ventana de la tarde, ¿no? Este los Steelers que vienen de reencontrarse con la victoria el domingo pasado y pues los Bengals que estuvieron ahí descansando sin mayor problema, ahora se van a enfrentar al que por muchos años fue su este su coco, ¿no? Ahí su este su, la pared con la que siempre se topaban, van a oh, salir de blanco otra vez este domingo según leí, wow. entonces este pues eso ya es buena noticia por de por sí, vamos a ver cómo se ve ese uniforme bajo el sol porque la vez pasada lo vimos en la noche, no entonces este así va a estar este, este partido del norte de la, de la eh, americana, ¿qué opinan amigos? ¿cómo lo ven?
2: Ah, este, bueno, pues fue el, el primer juego de temporada para ambos equipos, ¿no? Y en el uh -huh. cual nos sorprendieron los Steelers, ¿no? Pensábamos que fueran a ganar, sobre todo porque fue en Cincinnati la primera edición... Ahora, eh, la parte positiva para los Bengals es que vienen descansaditos, tuvieron tiempo para hacer un, un buen plan de juego y sobre todo viendo lo que les espera, a unos Steelers con TJ Watt, que, que definitivamente que esta defensiva cambia y se transforma y mejora el resto de sus compañeros por ahí, este I Smith me parece que también tuvo un juego importante el, el, la pasada semana 10 eh, pese a que no estuvo eh, Minka Fitzpatrick, entonces provocaron errores, interceptaron y creo que en general esto se podría, podría complicar esta ofensiva de los Vengas que ya lo vimos que aún con su, todas sus estrellas en aquella semana 1 les costó mucho trabajo, pero también dejaron ir el juego este, por errores por, en equipos especiales, por fallar field goals. Entonces no estuvieron lejos, pero creo que no era para que estuviera tan cerrado ese juego de la semana 1. Ahora no van a enfrentar a Mitchell Trubisky, van a enfrentar a, a Kenny Pickett. Y Kenny Pickett es un tipo que ahorita no tiene mucho que perder, está arriesgando. Eh, él va a arrear el balón cada oportunidad que tenga, se va a escapar de la bolsa. Y eh, ya lo vimos, vi una repetición en la que eh, fue una, me parece que una jugada por tierra y regresó y, y llegó hasta este, cerca de bloquear ahí cuando Najee Harris tenía el balón. Entonces, me parece que es un tipo que, que va a intentar cualquiera. Del otro lado tienes una defensiva de los Bengals que de cierta manera había apretado y ajustado en las segundas mitades a tal grado que no permitía prácticamente anotaciones. Entonces, me parece que va a ser un juego también igual de cerrado, igual de intenso, porque creo que los Bengals no quieren perder, no quieren ser barridos por los Steelers y eh, quieren demostrar que este inicio de temporada mm, puede enderezarse y pueden competir todavía por la división. Entonces, creo que es un juego bastante, creo que va a ser divertido de ver
1: Sí, porque si algo hicieron los, los vengas, no es de que la línea haya mejorado, no lo han mejorado, pero han buscado una nueva manera de, de, de minimizar el tiempo que, que le toman mandar los envíos a Joe Burrow. Y eso es clave de todo este rollo. Pero además tienen de regreso de cierto modo a, a Mixon, que se había visto completamente perdido. Y ahora vieron que sí es una opción viable, que nada más es cosa de darle ciertas repeticiones. Se ve difícil que, que Mixon sea quien lleve la, la carga esta ofensiva frente a unos Steelers que definitivamente con TJ Watson, otro equipo, claro que sí. Pero del otro lado también tienes que decir, bueno, ¿quién va a anotar los puntos? O sea, el Big Ken este, todavía no, no acaba de convencer <risa> ni de ganarse el apodo que le puse. Este, <risa> y Larry Harris también, pues no acaba de, de, de carburar ni, ni mostrar la promesa que fue a finales de la semana del año pasado, perdón. Entonces, o sea, creo que si salen con un, un plan específicamente diseñado para minimizar el impacto de T.J. Watt, hables pases rapidísimos, este, muchos checkdowns muchas cuestiones donde digas Watt no va a ser un factor para, para presionar constantemente a Burrow, creo que te tienen que usar las posibilidades. Además de que, sí pienso, este equipo por talento, los Bengals, son muy superiores a los Steelers pero que te barrían los Steelers sería lo más Bengals del mundo históricamente hablando sí. o sea, ahí es donde la moneda está en el aire ¿eh? sí 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 totalmente eh, creo que el, el momento
0: y el talento por el que pasan los Bengals es mejor que el de los Steelers este los Steelers sí cambian muchísimo con TJ Watt en, la, en el campo eh, pero creo que la, la circunstancia va a ser diferente ni va a haber cuatro intercepciones de Joe Burrow como las hubo la primera vez este o sea fue un poco este, un, una cosa fuera de, de, de la norma ese, ese primer partido y creo que en esta, en esta ocasión se va a normalizar la situación no y, y creo que con una situación más apegada al, a la realidad de los dos equipos creo que los Bengals son un poquito mejores entonces creo que por eso es lo, por lo que diría este, Cincinnati Bengals gana en este partido ¿Qué opinas? Luis hay una maldición. A ver.
2: Y no es que sea yo cabalístico, pero sí creía que las fundas azules podían hacer algo con los Broncos. <risa> y los Bengals, su último juego fue contra los Panthers. Entonces, la, la maldición dice que el que juega contra los Panthers al siguiente juego pierde. Así es que, efectivamente, tenemos, tenemos dos posibilidades, los Falcons y los eh, Bengals. Así es que yo voy con los Steelers, muchachos.
1: ¿Vas Steelers?
2: Sí, voy Steelers.
1: Sí, es que también hay una cuestión, la incertidumbre respecto a llamar Chase también te hace pensar en, güey, well, pues los Steelers, ¿no? Entonces... No, yo creo que esta semana se rompe la maldición. Voy voy Bengals. <risa> ok, ok. El, eh, el… <risa> <risa> no estoy seguro sobre lo de
0: llamar Chase. Creo que eran cuatro semanas cuando sucedió y creo que apenas van tres. No estoy muy seguro. Creo que este no no creo que, que vaya a estar disponible no no archivo. creo que vaya a jugar uh -huh. sí, pero bueno, es complicadísimo esta semana en receptores, ¿eh? o sea si ustedes juegan Fantasy uh -huh. uff, hay 17 receptores que por una razón u otra, no van a estar disponibles, pero bueno este, um, vámonos entonces de esa manera Bengals, nosotros dos, este Toño y yo, y Steelers eh, Jorge, siguiente partido ahora sí, este de la Americana los Jets ahora van a visitar a los Patriots, segundo partido también de esta serie, de, de, en esta temporada, y pues bueno, nada más hay que recordar que los Patriots tienen una racha de 13 victorias consecutivas sobre los Jets hasta este momento. Esa es la racha más larga de un equipo sobre otro en esta liga al momento. Solo empatada con, una disculpita Jorge, pero los Chiefs sobre los Broncos. Pero bueno, este... ¿Qué va a pasar en este juego? ¿Vamos a volver a ver algo similar en donde Bill Belichick eh, vuelve a hacer un plan de juego este, estelar para eliminar cualquier amenaza que puedan eh, presentar estos Jets? ¿O será que ahora sí esta defensiva de, de Robert Sala puede echarse al equipo al hombro y este, eliminar a, a Mac Jones y sus no playmakers. Eh, ¿Cómo lo ven?
1: ¿Se acuerdan cuando los Jets eran buenos? ¿Qué? Sí, me acuerdo, perfecto. ¿sí?
0: <risa> Parece que era la prehistoria, pero sí. Ah, qué tiempos aquellos. <risa> ¿De, de, ¿De qué época, Toño? ¿De un o cuando estamos
2: hablando? Ah, sí, sí, vale. En el 98 estuvieron ahí cerca <risa> a jugar la final de conferencia contra los, los Broncos. Y luego con Mark Sánchez, también creo que es muy cerca, ¿no? Arrancaban
1: bien con
0: Sánchez, ¿no? Según me acuerdo. Mm -hmm. no, es, ese equipo era parecido a este, porque era una defensiva ah, tremenda sí. de Rex Ryan. Claro. Así aplastante, ¿no? Y Mark Sánchez administraba, ¿no? <risa> me,
2: me parece que la oportunidad de, de haber cortado esa racha de los, de los Jets o ese dominio fue el juego pasado en casa.
1: Uh -huh. porque,
2: pues, ahí es cuando yo sí sentía y venían con un ritmo y la defensiva venía jugando muy bien, digo, no es que haya, haya bajado de nivel, pero me parece que, que ganar en casa entre los Pats pudo haber sido o pudo haber resultado como, no sé, a, al menos yo sí lo esperaba en esa ocasión, pero viendo cómo prepara los Juegos Belchick contra corebacks eh, eh, jóvenes, y en este caso Zach Wilson, me parece que ahí puede aprovechar. Ese fue, creo que, de los peores juegos que ha tenido Zach Wilson okay. en lo que va de la, de la temporada, ¿no? Lanzó cualquier cantidad de intercepciones. Pese que Mac Jones también de repente tuvo sus problemas porque la defensiva de los Jets es buena y, y tiene muy buenos sí. jugadores y sos Garner. Pero, a ver, ¿cuántas veces le va a lanzar a Sos Garner? Lo va a evitar todo el partido. Va a intentar eh, dominar este juego por tierra, Bill Belichick y uno que otro pase con, con Mac Jones. Entonces, no siento que vaya a arriesgar el balón en ese sentido, del otro lado con su defensiva, porque también ya hemos visto que Matt Judon de este lado es, es muy bueno, ha despertado, tiene una, una cantidad importante de sacks en este momento y creo que pueden ocasionar mucha presión sobre Zach Wilson y volverle a ocasionar eh, que lance pases eh, equivocados y con eso este, recuperar el balón. Así es que, sinceramente, no veo que vaya a ser una historia muy distinta. Sí, posiblemente veamos buenas jugadas de la defensiva de los Jets, pero creo que no va a ser
1: suficiente. Sí, es un equipo que tiene la defensiva y nada más. O sea, no tiene mucho más. O sea, la, la adquisición de Robinson, pues, digo, es, es tapar un agujero, pero pues es, está lleno de agujeros este equipo. no Y del otro lado, pues, tienes al menos un cabrón que sí le tiene tomada la medida muy, 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 muy dura a este equipo. Y aparte, odia ese este equipo. Ama ganar contra los pinches Jets. O sea, yo que pueda, des, después de, de ahogar perritos en... en, en <risa> en en, en la ardiente, creo que lo que más disfruta este Belichick es ganarle a los Jets. Sí, está muy
0: impresionante. Si los Jets llegaran a ganar, se pondrían en primer lugar del este de la americana. En este momento están los Dolphins con 7-3. Ellos se pondrían los Jets con 7-3, pero uh -huh. tienen su tiebreaker de head to head a favor. ¿Sas? Entonces amanecerían en primer lugar de la AFC East. Los... Los Jets. Wow. Entonces, ya nomás por eso quisiera verlo, ¿no? Estaría padrísimo. Imagínense a, a, a los Jets en primer lugar, los Dolphins en segundo y los Bills en tercero. Y en la ¿no? semana 11 los Jets en primer lugar, dices, ¿qué? Hijo, <risas> estaría increíble, ¿no? Los, los Bengals
2: de 2021, Luis.
0: Exactamente, como bien se dijo en este espacio, una, ya, en agosto, <risas> o antes creo, ¿no? julio, sí. por ahí lo dijimos. Son los Bengals de esta temporada. Pero bueno, este... ¿Qué opinan? ¿Ganan de estos Jets o nada? Nada más son nuestras ganas. Me, me gustaría ver esa historia, obviamente, sí. romper la racha de New England, pero, hijo,
2: me, este, <ríe> creo que ganan
0: los Pats. Es sí, sí, muy Pats. complicado, ¿no? Es sí, muy complicado. La defensiva de los, de los Patriots va, este, va a imponerse, yo también creo. Eh, y el juego terrestre, ¿no? Ramondre-Stevenson sí. está jugando súper bien. Ronda-Ramondre. Ronda-Mondre, ahí está, eh, vámonos con los Patriots siguiente partido en donde hablando del este de la americana, los Bills van a recibir a los Browns, los Browns que el día de hoy recibieron de vuelta en las instalaciones a su coreback de más de 300 millones de dólares garantizados este, hoy lo recibieron de vuelta, no quiere decir que vaya a jugar ya, pero de acuerdo a la sanción ya puede empezar no a entrenar, ¿no? entonces eh, pues no sé que vaya a implicar eso eh, en el corto plazo, pero pues cuando regrese seguramente el equipo será distinto. Hoy día van a enfrentar a unos Bills que pues están heridos, ¿no? O sea, están ahí este, lamiendo un poco sus heridas así de, híjole, tengo a Josh Allen no necesariamente el 100%, eh, ah, no necesariamente di mi mejor partido, mi mejor versión, mi mejor coaching y demás. O sea, en una de esas no están pasando por su mejor momento los Bills. Y los Browns siguen viéndose muy bien y perdiendo y perdiendo y perdiendo. ¿Será esta uh -huh. la ocasión en la que logran quedarse con la victoria o los Bills dicen, ok, ya, nos espabilamos y vamos a regresar al camino de la victoria? ¿Cómo lo ven?
2: Pues es que le, le diste por ahí de pasadita al clavo. Me parece que estos Bills... Eh... Su tema ahorita es, es mental y creo que van a ejercerse en, a, a ellos mismos mucha presión. O sea, eh, es increíble esta, esta racha que tienen negativa de que desde el juego contra los Chiefs en la semana 6 no tienen un touchdown en la segunda mitad. O sea, han sido field goals los que han conseguido. Y pues esto te habla de que empiezan muy bien y después se van cayendo. Y esta defensiva de repente empieza a permitir también puntos, la ofensiva ya, ya no carbura. Y creo que este equipo de los Browns, si se enfrenta a esos Bills, tiene posibilidades. Pero creo que sigo creyendo que estos Bills con su talento pueden salir adelante. Eh, Josh Allen tiene que sacudirse de esa presión y jugar como comenzó el, eh, esta, esta temporada y enderezar el rumbo porque definitivamente creo que mucho pasa por tema mental, Josh Allen comete un error y se nos cae, el tipo es de esos que, ay, y se la vive pensando en el, en el error y eso ya no lo deja concentrarse, entonces eh, ya no quiero decir que el juego terrestre les hace falta, o sea, a final de cuentas no lo van a usar por más que les digamos eh, sí. van a seguir siendo con Josh Allen y creo que Josh Allen tiene que, que sacudirse esa presión, y del otro lado me parece que los Browns pues van a seguir siendo luchones. O sea, tienen talento fuera de, de, de su cuerda. Creo que Nick Chubb es uno de los mejores. La línea ofensiva es muy buena, pero de repente, pues este, cuando los llegan a frenar y que creo que la frontal de los, de los Bills es capaz de frenar, de frenar el juego terrestre de los Browns, me parece que sí podemos ver un regreso al camino de la victoria de
1: estos Bills. Híjole, no sé, porque te voy a decir, yo al contrario, yo sí veo que, bueno, uno, la situación de los Bills, eh, van a tener creo que el clima un poco a su favor pero si tu problema es que no estás teniendo la explosividad anotando sobre todo en segunda mitad y te encuentras a otro equipo que lo que hace es intentar dominarte con juego terrestre y que además no tiene una mala defensiva porque la verdad es que cuando, cuando está carburando bien la defensiva de Cleveland te meten problemas siento que una vez más eh, eh, yo, mi, mi, mi cuestión con Allen es que yo no creo que sea enteramente un rollo mental, creo que se ayuda pero siento que está más lesionado de lo que nos han dicho y la han mantenido callado. O sea, siento que hay algo que no está jalando bien porque ni siquiera lo ves intentando o sea, con, con consistencia al menos de distancia los envíos largos. O sea, como que saca todo lo que tiene de, 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 de dentro de sí en los brazos y de repente pues o se queda muy corto o los vuela mucho. Entonces, cuando pierdes esa precisión ¿qué era lo que traía al pedo este cabrón? Porque la, la neta es que las primeras cuatro o cinco semanas es que neta, o sea, eran pases de 50, 60 yardas en el aire y volaban sin broncas y agarraban al receptor on stride. O sea, no tenía una bronca en ese sentido. Y eso se desapareció, pero se desapareció muy cabrón. Entonces yo siento que hay algo que no nos están diciendo, hay algo que no nos hemos enterado y que por ahí este, se pone muy cabrón. Ahora, pero como bien dice por aquí, este es un juego do or die, güey. O sea, ¿Mm -hmm. estos bits se caen ahorita, güey. O sea, qué pinche... O sea, camino cuesta arriba les espera. Pasamos en unos cuantos, unos cuantas semanas de, de estar hablando, entreteniendo el, güey, se pueden ir casi, casi invictos, a, bueno, ok, no invictos, pero con una derrota, a, güey, no mames, ya les ganaron la división los pinches Dolphins, <risa> prácticamente. <risa> y ahorita, güey, los Jets se pueden ir a primer lugar, los Dolphins segundo y <risa> tercero. Güey, esa narrativa cambió muy rápido, ¿no?
0: En cuestión de dos semanas pasaron de ser la máquina imparable llamada Buffalo Bills a tercer lugar de la, digo, de la división, ¿no?
1: Sí, o sea, y, ya, sí. y aparte, pues, puedes decir en este momento que McCorkle y compañía son mucho peores que los Bills, pues estamos pues, hablando que parece que le van a ganar a los Jets, entonces... Pues... <ríe>
0: ¿Y sabes, sabes cuál es el asunto? Yo creo que sí, sí, sí hay algo de cierto en eso, porque hemos visto muy seguido que los, los corebacks en la NFL, cuando, cuando tienen una lesión y aguantan el dolor, van a jugar. Y creo que ese es el caso ahorita de Josh Allen, ¿no? O sea, Josh Allen seguramente está lesionado, le está doliendo, probablemente el doctor le haya dicho, híjole, pues, pues no te recomiendo jugar, pero pues es tu, es tu elección, ¿no? voy me han dicho, ok, sí, ya aguanta dolor, ¿no? Sí. Y listo, o sea, y su lesión va a seguir y se va a arrastrar durante toda la temporada hasta que ya no aguante. ¿Cuándo va a ser eso? Pues quién sabe, a lo mejor es la próxima semana, a lo mejor es en el off-season. No sabemos. ¿no? Yo pero siento pero que sí.
1: Allen y Herbert están en esa
0: misma historia. Ándale, ¿eh? Herbert es otro caso perfectamente igual. ajá Así, ¿no? Stafford, por ejemplo, Stafford empezó así la temporada. Sí. O Entonces, sea, sé si ¿se acuerdan? Igual de Sí, juego. sí, total. ¿No? igual, o sea, era una cuestión de aguant sí, vamos <ríe> y ve los resultados, ¿no?
2: <ríe> Pero sí, por ejemplo, dice la gente y coincide en que el clima va a afectar a Buffalo, imagínate armar un equipo que te afecte ser local, o sea porque fin de cuentas cuando hay aire o mucho viento más bien como, como el partido de, de, contra los Pats la, la temporada pasada pues Ajá. les afectó no tener un juego terrestre sólido como el de los Pats sí. Esta ocasión se enfrentan a un equipo que sí es muy bueno por tierra. Yo repito, creo que la defensiva tiene la capacidad para mermar a Nick Chubb y compañía. Ya lo hemos visto contra otros equipos. Eh, pero a la hora de la ofensiva creo que es la, la grande duda de estos Bills. Entonces, aún así, creo que van a regresar los Bills a la senda de la victoria.
1: ¿Más Bills? Voy Bills. Yo también voy Bills, yo también voy Bills, creo que gana Ajá. yo en ausencia de Gorospe apoyo sus bien
0: carajo Gorospe
1: carajo Gorospe
0: <ríe> muy bien ahí está eh, este partido de eh, la conferencia americana y vámonos ah, a otro que tiene <ríe> que tiene a un equipo de cada lado, los Philadelphia Eagles también lamiendo sus heridas no de, 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 habiendo eh, perdido en Monday Night Football ahora se van a ir a meter a la casa de los Colts del invadido Jeff Saturday. Ahí está, en, en toda su Invicto
2: Es Jeff Saturday Fit. O sea, porque la verdad es que platicamos de no Reaction. Sí, 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 Esa dieta le ayuda.
1: Es como la de cuando estaba Fat Tony y Fit Tony, ¿te acuerdas? <risa> <risa> y, eh, sí, sí, sí. No, Ahora, y aparte, sí, no, o sea, no conoce la derrota de Jeff Saturday. No la conoce.
0: Cero, está uno, un ganado, cien perdidos. Jeff Saturday ha, ha ganado el 100% de los partidos que ha coacheado en la NFL. Eso that's es a un... fact. Exactamente, ¿no? este Y pues ahora va a tener enfrente a unos Philadelphia Eagles que, eh, pues, ahora resulta que eso era lo que querían, ¿no? AJ Brown, oh, ¡qué bueno que ya perdimos! no Diciendo, hijo de... <risa> Yo ahora resulta, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, está bien. O sea, creo, creo que sí se lo compro. O sea, creo... O sea, tampoco es como para que esté feliz. Pero no. creo que sí era... O sea, sí es sí les quita presión de encima el ya uh -huh. tener esa derrota, el sacar ese elefante de la habitación y decir, ya, olvidémonos de la temporada invicta y no sé qué, vamos a jugar, ¿no? Y, y creo que hacerlo contra estos Colts... Eh, creo que les viene bien, porque pues una cosa es ganar este, eh, a los Raiders, ¿no? Si eres este, <ríe> los, los Colts, y otra es ganarle a Filadelfia.
2: Ay, imagínate, estuvimos sanado de ver el, el Nick Sirianni Bowl, bueno, Bowl. de hecho sí es el Nick Sirianni Bowl, porque de ahí salió, pero Frank Reich era el, el head coach cuando él estaba ahí, y ya no, ya no se dio, pero eh, no sé, al final de sí. Siempre va a ser una presión, ¿no? Pero bueno, me parece que es, es demasiado o fijarse en, en esa condición de invicto. o no. Pero pues ya vimos lo que pasó con los Cardinals el año uh -huh. pasado, ¿no? Fue el último en perder invicto y de ahí se vinieron para abajo. Y después, después de la actuación que vimos contra, contra el Washington Football Team, que ni siquiera la tenemos como en el radar, como un sólido ataque terrestre, solo van a enfrentar a los Colts del despertar de Jonathan Taylor eso, a ver, cuidado, no. <risa> claro, no es cosa sencilla, ¿verdad? Jonathan Taylor en su mejor nivel y, y creo que podría ser una tendencia de aquí en adelante para estos Colts. Obviamente, ¿no? que había tenido una baja en su eh, línea defensiva y acaban de contratar a Lindal Joseph, me parece, para reforzar un poco ahí y, y tratar de mejorar esta defensiva contra el juego terrestre. Vamos a ver qué tanto les funciona, porque creo que de ahí se tienen que agarrar los Colts. Vamos a agarrarles el balón, vamos a avanzarlos y con lo que te pueda dar Matt Ryan por ahí este, en algunos envíos, me parece que podrían hacerle daño a los Eagles. Del otro lado, también esta defensiva no es tan buena como hace algunos años, pero tampoco es tan malita, entonces... Creo que va a ser un juego hasta cierto punto entretenido, algo como lo que fue con los Eagles contra los Texans, que me parece que, que vimos de repente y nos hicieron dudar de que podrían perder el invicto. Sin embargo, creo que estos Eagles tienen la capacidad para salir y salir eh, con la victoria de Indianapolis.
1: Sí, vimos una un, un esbozo de regreso de, de Matt, el Van Ryan, porque ya, o sea, el, el centro ha quedado degradado, sí, sí, sí. este, y por otro lado, pues sí, el despertar de Taylor sí te volvió, ah, hay, hay que analizar, pues sí, fue una, una enorme escapada de Taylor, y el resto estuvo más o menos consistente con lo que venía haciendo la semana anterior, ¿no? O sea, pues unos eh unos acarreos por ahí de cinco o tres yardas o sea, ahí en esa en esa zona de confort, ¿no? Entonces, siento que de pronto es un poco prematuro hablar de que estén de regreso a los Colts. Digo, la historia de, de que ganó Saturday en su debut pues, está, está chistosa, pero tampoco te indica de que... De que pues y, y gracias a, a su enorme cocheo pues no no va por ahí. O sea, creo que más bien fue que el contrario, vilmente, o sea choqueó durísimo y se zurró en la gama antes de que dijeras, ¿qué plan de juego traen los Colts? Eh... Sí me gusta que la defensiva está mostrando un poquito más de, 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 al menos de orgullo. Pero pues lo cierto es que ya cuando un equipo se sacude el estigma de podemos ir los invictos, es cuando realmente pueden empezar a hacer el rollo de, bueno, de todos modos tenemos un control firme o más o menos firme sobre una división donde perdieron los Cowboys, donde pues, ahí está Cervecín y todo el rollo de las suyas. Pero no puedes permitirte muchas latitudes porque los Giants no están muy lejos de ti. Entonces sí tienes que salir súper concentrado a seguir haciendo lo que hacías bien. Y lo que hacen bien, la verdad, es que es muy, muy parejo. O sea, tienen en ambos lados del balón, tienen fortalezas. Eh, Hertz, con toda la derrota, sigue dando una, una salida brutal. Y ojo, fueron tres balones perdidos de Eagles. O sea, llevaban tres en toda la temporada. Estamos hablando de un juego completamente atípico, que les aseguro que si algo enfatizaron esta semana este a, a, a partir de, del coaching es... We, tenemos que cuidar pinche balón, pero como si fuera, eh, no sé, una masajista y tienes a Deshaun Watson a la vista, ¿no? Entonces, creo que hay que, hay, hay que poner las esperanzas en que lo de Eagles no es espejismo, va bien. Sí, y sabe, sabe, creo que sí fue un, este, fue, fue un ambos
0: equipos vienen de partidos pues, que, que no muy fácilmente se van a repetir. Uh -huh. Efectivamente, lo, lo señalabas, lo de los turnovers de, de Filadelfia, que hacen nunca en esta temporada y esta vez los tuvieron todos y del otro lado, pues los Colts insisto, o sea una cosa es ganarle a los a los Raiders que son la disfuncionalidad andante ¿no? y pues, la otra es ganarle a un buen equipo ¿no? o sea como sí. es Filadelfia porque la verdad es que Filadelfia es un roster muy bien construido, que ejecuta muy bien, entonces pues creo que ahora sí, cuando cuando, cuando se vaya a enfrentar Jeff Saturday este, y, y su staff de coaching a situaciones adversas, ¿no? Ahí es cuando vamos a ver y anotar, creo yo, su falta de experiencia, ¿no? O sea, cuando, eh, cuando estén ahí en una situación así de clock management, de decision making ahí en cuarta oportunidad o lo que sea o algo así, ahí es donde vamos a empezar a ver la falta de experiencia, ¿no? Ahí es donde va a poder pesar eh, es, ese factor, ¿no? Yo creo. Creo que Filadelfia tiene todas las de ganar en este partido. No sé qué opinan.
2: Yo también tengo que ir con Filadelfia, sí, <risa> definitivamente. Eh, se, no, se le va a perder el invicto en semana consecutiva, pero ahora de Jeff Saturday. Sí,
0: <risa> Muy bien. Ahora, vámonos al que sigue, porque el partido de jueves por la noche, amigos, en esta ocasión me parece que no está tan mal. No sé, a ver, ¿qué opinan ustedes? Porque el partido es entre los Titans y los Packers. En el Lambo Field, ¿no? Eh, a ver. Los Titans juegan feo y lo que ustedes quieran, pero ganan. Lo que ustedes quieran, este, pues, pero la verdad es que Derrick Henry sigue siendo muy bueno y tiene, sigue teniendo una defensiva que sigue metiendo en problemas a todo el mundo, ¿no? Y los Packers, la semana, el domingo pasado... Se reencontraron con la victoria, bueno, le metieron una buleada a los Cowboys, pero tremenda, o sea, la forma en la que le ganaron fue haciéndoles bullying tal cual, o sea, físico, pum, 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 golpes y golpes y golpes en la boca, ¿no? Tal cual, algo que los Titans es lo que mejor hacen, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, o sea, como que este partido en estos días agarró para mí poquito de saborcito eh, eh, que lo puede poner interesante, no sé qué opinen ¿cómo lo ven?
2: Uh, tengo mis reservas, ¿eh? O sea, uh -huh. la verdad es que me hizo dudar, porque te pones a ver los rivales a los que han vencido los Titans, creo que lo dije la vez pasada, no son los mejores, entonces dices, bueno, ahí hay una posibilidad, van a visitar un estadio complicado, como es el Lambeau Field, pero de repente te pones a ver a los Packers y dices, ¿realmente despertaron eh, este juego que ganaron en tiempo extra contra los Cowboys? Nos da para creer que es el inicio de, de una resurrección en la temporada 2022 y es cuando también entró en conflicto. O sea, no hemos visto algo eh, constante o con, no han sido consistentes en su juego estos Packers como para decir, ya van para arriba, ¿no? Christian Watson fue, fue una... Un, un milagro, ¿no? Esas tres recepciones de, de anotación me parece que no es algo que vayamos a ver todo, todos los partidos, todas las semanas eh, y los Titans siempre logran adaptar un, o adaptarse al rival y, y generar un, un buen plan de juego para limitarlos, o sea creo que podemos ver el regreso de estos Packers uh, uh, gracias al, al juego de la defensiva y eso que, que la semana pasada estos Titans sufrieron una gran baja de jugadores, sobre todo a la defensiva Uh -huh. Pero, ¿vieron cómo corrió Tony Pollard en algunos momentos contra esta defensiva de los Packers? Eh, creo que está hecho como bueno, para Derek Henry tener una, una gran noche. Entonces, me, me cuesta trabajo ir en contra de estos Titans de Mike Braybill,
1: definitivamente. Es que dicen por ahí que, pues o ya digo, la NFL es un deporte conjunto y no ganas con un jugador. Pero cuando tienes un gran jugador dominante, sí le puedes partir la madre a un equipo mediocre. Que es lo que es Green Bay en este momento, un equipo mediocre para abajo. O sea, lo de la semana pasada y todo, pues ok, le funcionó. Pero creo que no están todavía en posición de, bueno, ya, ya nos reencontramos con, con, con la forma de ganar. No, no, no. O sea, hay disfuncionalidad en ese equipo, aún en la victoria. O sea, las pinches gritonizas entre La y, y, y Rogers están a la orden del día. No sabes si van a salir a correr el balón para. Abrir un poquito los espacios. Yo, igual, compro 100% de lo que dice George. No vamos a volver a ver tres pasos de anotación de, de Watson semana con semana. Entonces, siento que, o sea, está, está más para Green Bay por la condición de, 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 de estar en Lambo Field. Pero, pero con todo y todo, siento que no me, no me desagrada. O sea, hace tres semanas este juego hubiera sido invisible, yo, sí, 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 sí. No, ni a putazo lo hubiéramos querido ver. ¿ves? Estaríamos <risa> buscando más de por qué no un flex para el juego de noche. Pues ahora está, sí, está bien, o sea, lo puedes ver. Sí, fíjate que eso es lo que, lo que
0: a mí me eh, como que me despertó, y justo en estos últimos días, eh, se, los, se los mencionaba hace un momento. Eh, creo que eh, la, la condición de local de los Packers puede pesar, sí. Pero creo, creo que los Titans tienen la fórmula, o no sé si la fórmula o el estilo de juego, como para poder ir como visitantes en semana corta y hacer un juego más manejable para ellos. O sea, su estilo de juego que es muy pausado, que es muy, este, pues muy por tierra, muy te voy a defender y demás. O sea, creo que se presta bien para, un, para una semana más corta y una preparación, este, eh, recortada, ¿no? Eh, uh -huh. No es un equipo que vaya a sacar fuegos artificiales ni, ni, ni demás. Lo que sí es que sí se caracterizan por tener planes de juegos espectaculares, ¿no? O sea, están muy, muy bien. Y eso, pues, en una semana corta se complica. Eso sí, ¿no? Pero creo que si regresas a los básicos, que es tu juego terrestre, tu defensiva, vas a tener suficiente como para vencer a los Packers, que. La semana pasada hicieron algo que no habían hecho en mucho tiempo, que es esto que les mencionaba, no, o sea, tener un estilo súper físico y vamos a correr mucho el balón y de solamente de vez en cuando vamos a lanzar y, o sea, eso es algo que no hacían hace mucho tiempo y no creo, no sé si van a poder volver a hacerlo contra estos Titans. Creo que ganan los Titans. ¿Qué opina? ¿Con quién vas, Toño?
1: Hijo, yo voy Green Bay.
2: Yo también voy con Green Bay, ¿eh? Hace dos años se enfrentaron y los Packers, pensando que iba a ser un juego parejo, les metieron 40 puntos. Oh, eh, siento que puede ser una historia similar eh, porque creo que van a las defensivas van a intentar frenar sus ataques terrestres y cuando esto suceda, confío más en, en Aaron Rodgers. En este momento, a pesar de su, su mala temporada,
0: que en Ryan Tannehill, como lo he visto. Entonces sí. voy Packers. 40-14 efectivamente la temporada pasada estoy viendo el dato <ríe> ¡Qué locura <ríe> Toño también dijiste Packers ¿verdad? También sí. Packers sí. perfecto, muy bien, yo soy el único que va con los Titans entonces ahí está eh, como un como dato curioso en, en 2016 que fue, eh, fue la última vez que eh, los Packers estaban 4-6 como lo están ahorita avanzaron al juego de campeonato de conferencia. ¿no? Mira, que
2: entonces esos Titans tenían mucho mejor equipo que, que tienen esta temporada. Sí,
0: Así es. Pero bueno. Vámonos al que sigue Duelo de la Conferencia Nacional, donde los Detroit Lions van a enfrentar a los New York Giants. ¿Será que estos Giants continúan? Ay,
2: ay, ¿qué está pasando? Ay, ya llegué.
0: Oh, ah, qué carambas.
2: Jesús ni habla, un saludo. Perdón, chus, perdón.
0: Ay, ay, ay. Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan de quién gana? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo le hacemos entonces con este juego? ¿Qué?
2: Creo en, en que los Giants van a seguir ganando. Sí,
0: muy a mi los y Giants. Giants. Vamos con los Giants. Así es. Eh, listo, entonces vámonos al partido que sigue, vamos a hablar qué les parece del el Mexico Game 2022 Monday Night Football, 21 de noviembre en el Estadio Azteca van a venir los dos equipos a esta ciudad y van a enfrentarse este, entre 49ers y Cardinals ¿Qué debemos de esperar de este partido? Porque, pues, de entrada no tenemos muy claro qué onda con Kyler Murray, ¿no? Y creo que, pues, es una diferencia, ¿no? O sea, porque, digo, Colt McCoy está bien, ¿no? Para un partido, ya sabes que tienes a tu Colt McCoy ahí, que, que lo cuidas y, y lo tienes ahí, y cuando lo necesitas lo usas, pero es como una bengala, ¿no? Así cuando estás ahí perdido, así.
1: Es la vajilla buena
0: ajá, y ya eso fue todo con, con, con Gold McCoy, ya no lo puedes volver a usar, ya está quemado ¿no? entonces un poco así es, y del otro lado los foreigners siento que están creyéndosela cada vez más siento que la pletora de opciones que tienen a la ofensiva está entrando en sintonía en una vez se nos convierte en una paliza ¿no? ¿qué, qué opinan?
1: Toño, es tu momento para brillar. Y estoy a punto de aplicar el Everybody But The Center, ¿eh? pero... <risa> sí, sí, es que no quiero salar a mi equipo, honestamente, pero... Pero a ver, vamos a objetivo o sea, A ver, creo que sí, o sea, mencionas bien que el equipo... Está pasando algo que yo deseaba que sucediera, y es encontrarte que estás recibiendo jugadores sanos en un momento clave de la temporada. Exacto. Entonces, primer punto. Dos, te estás enfrentando a un rival De que está bastante disminuido Sinceramente Y tres, siento que Ya este es el momento de decir Si, si en algún momento vamos a agarrar control de esta división Y, y vamos a, a Treparnos en la narrativa de que somos un equipo Contendiente al Super Bowl O sea, empieza con un statement en un juego Acá, güey <ríe> Que Qué bonito Qué bonito, José bonito. Rodríguez eh. Pero, este, sí, una, no, no me quiero, este no quiero cerrar el equipo. O sea, voy a ser muy feliz viendo a Jimmy G. Voy a ser muy triste escuchando al grupo firme. Pero, pues, fuera de eso, pues, no, no 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 quiero vaticinar nada más que lo que creo que vamos a ver, que es un juego con una gran carga de trabajo para Christian McCaffrey y donde la defensiva tiene que salir a devorar lo que le suelten en frente, güey. Donde pinche tienes que ver volando a Nick Bosa detrás de, de quien esté en el centro donde tienes que ver a, a, obviamente, pues que no te vuelvan a votar a, 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 este, a un profundo por un golpe, un golpe dudoso. Y tercero, pues quiero ver a Fred Warner, o sea, también volando también en el, en, en el backfield, o sea, en el, en, en el midfield, haciendo estragos contra un equipo que no te puede ofrecer muchísimo más de lo que trae. O sea, ya. Y a tu fanga. Talanoa. Eh, imagínate, o
2: sea desde mi perspectiva aún con Kyler Murray jugando este partido, me parece que los Niners salen como favoritos, o sea, siguen siendo favoritos, sí, claro. eh, <risa> obviamente es un terreno neutral en este partido, eh, yo esperaría que, que hubiesen más fans de los Niners porque México, pues porque mucha, mucha afición de los Niners, Niners aquí eh, y, y, y creo que eh, ya en, en temas... Eh, Solamente de fútbol, me parece que los Niners están agarrando ritmo justamente en el momento indicado con la adición de, de Christian McCaffrey, que todavía no hemos visto al divo Samuel en su máxima capacidad con Christian McCaffrey, o sea, por, por lesión y lo que me digas, no le han dado el balón lo suficiente. Bueno, o sea, hace falta ver eso, porque a fin de cuentas Ayuk está siendo como el wide receiver eh, favorito ahorita de, de Jimmy Garoppolo. Ni siquiera George Kittle. O sea, tienes a dos jugadores con un gran potencial que no estás usando. Y ya estamos diciendo que estos Niners tienen una, o sea, tienen una ofensiva que, que va para arriba. no Se hicieron de Jeff Wilson, pero llegó el Aya Mitchell y ya vimos que es un tándem. O sea, no es como que hay... Eh, le doy tantito de, de descanso a Christian McCaffrey y lo que me dé Mitchell, me parece que Mitchell va a aportar, va a seguir aportando y esta eh, ofensiva me parece que va va a caminar y va por, va, me parece que va este a tomar muy buen ritmo para el final de la temporada y creo que contra una defensiva como la de los Cardinals, que me parece que tiene muchos defectos, pese a que tienen ahí algunos eh, buenos jugadores, como Simmons, este que me parece muy bueno, pero creo que son, son casos contados. J.J. Watt eh, ya no está en su prime. Entonces, creo que se le puede hacer daño a esta defensiva de los Cardinals. Del otro lado, pues, aunque estuviera Kyler Murray, me parece que han evidenciado esos problemas que hay al interior del equipo y los han externado. O sea, esto, este gritarse entre Kyler Murray y Cliff Kingsbury o regañar a de DeAndre Hopkins, eh, pues la verdad es que no se ve de un equipo que esté sólido o que esté amalgamado. Entonces, sí, está, está bien triste la situación de, de los Cardinals, pero si te pones a pensar en puro talento, o sea, ¿qué, qué, qué jugadores vamos a tener en México? ¿no? O sea, tienes a Rondel Moore, tienes a de DeAndre Hopkins, J.J. Watt, eh, toda la, la cantidad de estrellas que tienen los Niners, entonces creo que por ese lado pues vamos a divertirnos este próximo lunes, pero sí está cargado para el
0: lado de San Francisco. ¡Qué maravilla, ¿no? El name dropping de que, que podemos hacer, se agregan a la lista, por lo menos estos tres que dijiste, más Christian McCaffrey, ¿no? Que, que no habían este, estado por acá, pero pues se agregan a una lista que incluye a Tom Brady, a Peyton Manning, a John Elway, a Dan Marino... Ayman Smith, Troy Aikman, todos ellos han jugado en el Estadio Azteca. Está bien impresionante la lista. Pero bueno, eh, en cuanto a este juego, sí veo también yo muy cargado al, al lado de los 49ers. ¿Qué? A ver, me, me están emocionando un poco los 49ers. ¿eh? O sea, de verdad digo, hijo, es que esto se puede poner buenísimo. O sea, y, y, y el hecho de traer a Christian McCaffrey lo que ha hecho, pues lejos de ser como la pieza que faltaba o algo por el estilo, más bien ha sido como un, como un catalizador, ¿no? Porque puedes darte el lujo, si eres eh, Kyle Shanahan, de meter a Christian McCaffrey en donde sea y habilitar a otros, ¿no? <risa> Imagínate, si no dejan su like, el grupo firme toca en el Super Bowl. A usados. Entonces... <risa> Oye, el grupo firme, ¿qué onda? Digo, yo ni sabía que existían, pero pues respeten. ¿no? <risa> pero, ya, <risa> tenía idea.
2: De, de, después de, de cinco tequilas ya están cantando sus canciones de memoria. entonces
0: ¿Ves? Sí, pero bueno, este, insisto, creo que Christian McCaffrey lo que te permite es eso. O sea, lo pones un poco como Divo Samuel la temporada pasada, que si está de receptor, entonces quien está de corredor tiene mucha ventaja y viceversa, si lo pones en el backfield, entonces eh, los receptores van a quedar eh, mucho, mucho más sueltos, mucho más libres. Este, me parece que está funcionando muy bien de esa forma Christian McCaffrey, ¿no? Entonces eh, está, está, está bueno, está bien interesante lo que pueden hacer los 49ers, realmente está, está padre. Y ojo, sí, hablamos, pero, ojo, hablamos sí, sí. mucho de esta, perdón Toño, hablamos sí, sí. mucho de, de esta
2: ofensiva de los Niners, pero su defensiva sigue siendo sí, buena.
1: sí. Y vas sí, a decir y honestamente, o sea creo que también cuando analizas esta situación, ojo, aquí también puede ponerse una narrativa, una narrativa muy pinche. Imagínate que vas perdiendo este juego. Uh -huh. En estas condiciones donde todos estamos diciendo, güey, pues la lógica y el talento y la salud del equipo lo que gustas, se decantan en este lado. Si lo pierdes, güey, esto es la clase de, de, de juegos que pueden poner en el hot seat a un coach que estás hablando de que su equipo puede llegar al Super Bowl... Y de repente, una derrota así, podrías empezar a hablar de, wey, Seanahan tiene que irse. Güey. Porque yo mandan mantengo a la dicho, fregada, sí. O sea, yo mantengo lo que he dicho. Con este nivel de talento, güey, que tienes, tienes, tienes tres All Pros, o sea, en, en, en McCaffrey, en George Kittle, en Divo Samuel, en una ofensiva. Y, y, o sea, y si con esto no te da, pues ya es un problema mucho más grave de fondo, ¿no? Entonces, ojo por ahí. Pero voy Niners. Que, que, que este...
0: Qué raro está que Brandon Ayuk con todo su talento y siendo el receptor número uno en los 49ers sea como un afterthought, ¿no? Casi, casi. Exacto. ¿no? O sea, hay... pues mientras
1: siento que Brandon Ayuk sería una superestrella de la NFL en otro equipo. ¿Sabes qué pasa? Que se esperaba mucho de Ayuk con, ah. con Lance. Ajá. Al romperse ese eslabón, o sea, sí ha rendido pero no, todo me esperaba que este güey fuera, eh, o sea, la, la conexión, o sea, constante, Ayuk Lanz, Ayuk Lanz, y pues obviamente eso se modifica. Sigue siendo el receptor número uno en Targets y en esas cuestiones, y aparte la ausencia de divo pues obviamente facilita esto. Pero sí, como bien dices, este güey podría brillar en otro lado, aunque ha tenido un par de brain farts este año que también dices, no, wey, ¡No! Sí, pero fíjate, Brandon Ayuk, a,
0: al final... Podría estarse podría estar saboreando su victoria de equipo, ¿no? Uh -huh. O podría estar lamentándose el no haber conseguido la victoria de equipo ni tampoco sus, sus logros personales porque está metido en una ofensiva que tiene darle, que darle de comer a todas esas bocas que ya mencionamos, ¿no?
1: Totalmente. Está genial.
0: Pero bueno, muy bien. Vámonos entonces con los con los 49ers. Este siguiente partido vamos a entrar a eh, los dos que nos parecen un poquito más atractivos de esta semana. Los Kansas City Chiefs van a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers. Eh, los Chargers no necesariamente están pasando por su mejor momento, pero no deja de ser un rival divisional y no deja de ser este tipo de partidos que siempre se definen en la última jugada, casi casi, ¿no? O sea, los Chargers tienen la capacidad de mandar a los Chiefs a las últimas instancias de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, a, a, es un partido que no podemos dar por descontado, creo yo, al equipo de los Chargers. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Eh, difícil de, de, de creer que estos Chargers
2: puedan dar batalla si no juegan Keenan Allen y Mike Williams. O sea, la realidad es que necesitan este talento necesitan estas opciones para Justin Herbert que pues la verdad es que ha ido a menos este ataque que, que se recarga mucho en Austin Eckler, si se, se dan cuenta me, me he fijado mucho eh, cómo funciona esta ofensiva de los de los Chargers y no es una opción eh, el ir eh, con tu running back, es tu primera opción, de hecho sale la jugada y el pase inmediatamente va hacia, hacia el flat, o sea, caray espérate que se desarrollen un poco la, las trayectorias, dales tiempo a tus otros receptores, y me parece que justamente por esa falta de confianza en el resto de los wide receivers, este, me parece que están haciendo este tipo de jugadas que se recargan en Ekel. Ekel por tierra, Ekel por pase, y si no funciona, pues eso no, no, este, no camina para los Chargers. Del otro lado, me parece que hablábamos de los Bills que están en un momento clave en el que o, o se recuperan y empiezan a obtener victorias para el, este, pelear por la división, y creo que los Chiefs también están en ese momento en el que van para arriba, o sea, ellos no van a querer soltar ya el primer lugar porque saben que ya perdieron contra los Bills, el, eh, en una de esas el desempate lo tienen este, perdido entonces ellos no van a aflojar el paso, me, me gusta cómo esta ofensiva distribuye su juego aéreo, eh, porque ya no está Eric Hill, ya, ya está en otro lugar, pero creo que a pesar de que esté Kells, ocupan a todas sus armas, y eso lo hace muy bien Patrick Mahomes. Entonces, en términos generales, esta ofensiva va a seguir funcionando, va a causarle problemas pese a las eh, estrellas que tiene la defensiva de los Chargers, y del otro lado nos hemos cansado de decir que esta defensiva de, de, de los Chiefs le falta talento, le faltan cosas, le falta pass rushing, pero siempre el plan de juego es efectivo y termina por, por este, dominar al rival. Así es que yo no siento que vaya a ser tan parejo como lo mencionas.
1: Es que aparte esta, esta ofensiva, o sea, de, de Kansas City, o sea, yo siento, acuérdense esto, creo que la, la llegada de Cavalier de Stoney creo que va a significar como que una revolución todavía más cabrona de lo que aparecía O sea, parecía una, una firma normal. O sea, siento que puede ser como que un diferenciador muy cabrón de volver a esa ofensiva muy, este, muy vertical de los, de los Chiefs, que creo que fue lo que se perdió un poco con la salida de Tyreek. Creo que ahora tienes dos velocistas muy, muy confiables <coughs> y una facilidad de, de abrir un poco el juego terrestre, que es lo que le ha dolido últimamente a Kansas City. Y, a, y hay que ver que Mahomes, o sea, pues, se las ha sabido arreglar de güey, pues ok, no, no tengo a Edward seller corriendo consistentemente el balón, y bien, pues lo puedo correr yo. Se va a ver pinche, pero lo voy a correr yo, y voy los a... <risa> O sea, creo que está bien. Y del otro lado, pues, o sea, aparte, hay que mencionar otra cuestión, Chris Jones, güey, o sea, perdón, se está metiendo muy rápido en la conversación de un cabrón que está teniendo, creo que los mejores cuartos cuartos de prácticamente todos los pass rushers de la liga. Es un güey que se está especializando en ser Justo cuando piensas que te le puedes trepar y armar una serie ofensiva al final para irte para arriba, aparece Chris Jones y desmadra todo. Entonces, siento que esa es otra de las grandes fortalezas que presenta este equipo. Del lado de los Chargers, pues es que sin Williams y sin Keenan Allen, se ve muy complicado. O sea, lo que lo que parecía la pinche maquinaria de hacer puntos de su vez, pues no, no está. O sea, no está ahí. Y, e, e, insisto, Herbert está pasando por un momento Josh Allen. O sea, Debe tener una lesión mucho más seria de lo que pensamos. Hasta, hasta en su movimiento, en sus wind-ups, se le nota que no está haciendo el mismo de antes. Y otra cuestión es que como se echó un chingo de músculo encima en el off-season, cuando tienes una lesión, o sea, es tiene que, tu cuerpo tiene que recuperarse para mover una cantidad de masa muscular mucho mayor que cuando estabas todo flaco. güey. O sea, es uh -huh. bien callado, pero pues le está jugando un poco en contra el llegar súper acondicionado a, a, a esta temporada, ¿no?
0: Cadereus Tony sin duda creo que va a ser un factor interesante, ¿no? O sea, en adelante vimos la, como la capacidad que tiene de generar jugada grande, ¿no? Vamos, si alguien sabe sufrir Cadereus Tony soy yo, el coming out party de Cadereus Tony fue contra los Cowboys, ¿no? Este hace un año o algo así, ¿no? Dos años sí, este fue así, un año sí. ¿no? Este, y el tipo es espectacular, realmente, y creo que encaja perfectamente con la espectacularidad de la ofensiva de los Chiefs, ¿no? Entonces, eh, creo que sí les va a caer bastante bien. Eh, este es otro equipo que no necesariamente corre bien, ¿no? Y no le hace falta. O sea, siento como que eh, no... Pues así ha sido siempre Andy Reid, ¿no? No necesariamente te va a, 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 a matar por esa vía, tiene otras formas de hacerlo pero aquí, contra este equipo de los Chargers, pues digo, no podemos también dejar de hablar de la defensiva que tienen los Chargers, ¿no? Creo que vamos eh, sí. Talil Mac ha hecho buenas cosas ¿no? Este, Derwin James se ha mantenido sano, que ya es algo de decir ¿no? Este, y ha hecho buenas sí ha hecho buenas jugadas también, ¿no? De, de, con toda la, la versatilidad que tiene disparando, cubriendo, tacleando, etcétera. Me parece que, que tienen buenas herramientas eh, a la defensiva, para lo, por lo menos para competirles, para no ser un pushover, pues, ¿no? Contra este ataque de, 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 los, de los Chiefs. Sin embargo, creo que sí se pueden quedar, o sea, sí les puede hacer falta eh, el firepower, ¿no? Al, a la ofensiva como para mantenerle el paso a los Chiefs, ¿no? Entonces... Uh -huh. Creo que la, la fórmula sería así: este, poderlos aguantar a la defensiva y llevarlos hasta el final, y en una de esas un gol de campo o algo por el sí, estilo. Un chingo de, de control de balón, ¿no? Exactamente, ahí que Dicker de Kicker sea de nuevo el este, <risa> el héroe, ¿no? Este por el estilo. No, no puedo creerlo, pero sí, Dicker de Kicker. <risa> Dicker the Kicker. Him. Okay, exacto. <risa> Muy bien. Entonces qué? Vamos con los Chiefs, amigos? Sí. Voy con los Chiefs. Sí, nos quedamos con los Chiefs. Venga. Último partido que vamos a platicar esta noche, en el que los Dallas Cowboys visitan Minnesota. Los Dallas Cowboys que vienen de, de ser de hacer así Dallas Cowboys at his finest, así, en el momento en el que mejor están es en el que peor te decepcionan, así es sí. el peor equipo para administrar la abundancia, para administrar la prosperidad sí. esos son los de las que, así ese, así, eso les pasó la semana pasada ¿no? Contra los vikings que pues están con esta con, con el contrario ¿no? O sea, es oye pues ahora sí, este ¿Qué onda? Decían que no podíamos y que nuestro equipo no reflejaba y no sé qué. Pues échenos a los Bills y ¡pum! que les ganan. Entonces, ahora van a enfrentarse entre, entre ellos dos y los Vikings históricamente en los partidos recientes contra los Cowboys ha perdido. O sea, por alguna razón extraña si tú quieres o otras veces bien, este, bien logrado por parte de los Cowboys han sido ellos quienes han que, se han quedado con la victoria, ¿no? Y, y los Vikings han salido derrotados contra los Cowboys en las últimas ocasiones. Está interesante.
2: Con Cooper Rush, ¿no? La, la temporada pasada. Cooper eh.
0: Rush, exactamente. Uh -huh.
2: Vaya, sí. Eh, es, es difícil de creer en esto. E incluso uh -huh. sigo creyendo que es difícil de creer en estos Vikings, en la forma como juegan. Sin embargo, creo que el, la, la última muestra que tenemos es ir a Búfalo en una situación bien complicada, en la que parecía que ya perdían el juego, encontraron la forma de rescatarlo, de irse a tiempo extra y ganarlo, así es que... Pero mantienen esa forma fea de jugar, y por fea me refiero a que empiezan ganando, y luego se van para abajo,
1: no problemas sí.
2: y al final empiezan a patalear, y a conseguir puntos, y a, y, y a, mil, a base de milagros, porque en Búfalo hicieron algunos milagros para que esto sucediera, o sea, esa recepción... ¿Cuántas veces la, la podemos ver si la, le vuelve a lanzar igual? ¿Cuántas
0: veces vamos a ver esto como una recepción? ¿Cuántas veces vas a fomblear en tu propia zona de anotación? O sea, o si sea, sí, 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 requirieron de mucha, no quiero decir suerte, pero muchas cosas que salieran a su favor, ¿no? Sí, Exacto.
1: Son muchos factores, ¿no? Uh -huh.
2: y, y ese es el tema con los Vikings. O sea, siguen ganando de la misma forma. El tema es que le ganaron a los Bills.
0: Pero uh -huh. los Bills vienen... Esa es la historia, esa es la historia la, la cosa así de, ay, lo ganaron A la máquina que eran los Bills ¿no?
2: Regresaron contra los Lions y dijeron, bueno, pero eran Los Lions, o sea Ajá. Sí, ¿no? O sea, mal si sí perdían Y ahora, bueno, fueron los Bills Y dices, wow, pero bueno Al final de cuentas creo que esta capacidad Que tienen los Vikings de que Cuando no te están saliendo las cosas bien Se recargan en la habilidad de sus Playmakers, la, la semana pasada Dalvin Cook se hace una escapada y, y con eso ayuda para que, que regrese el equipo o Justin Jefferson esa recepción o sea, tienen esa habilidad estos Vikings lo hemos dicho, están llenos de talento de este equipo y eso los está rescatando, ahora del otro lado veo a unos Cowboys que, que con esta derrota en el Lambo en el que aparentemente iban ganando bueno, sí iban ganando, no aparentemente, sino iban ganando 14 por 14 puntos, dejan ir esta ventaja contra los Packers que estaban jugando mal, y decíamos la defensiva de los Cowboys es muy buena. Me parece que van a meter en muchos problemas a los Packers y a fin de cuentas, bueno, eh, tuvieron jugadas importantes, pero me parece que el mayor error de los Cowboys no fue tanto la defensiva, sino el no anotar los puntos cuando estaban ya ahí cerca y, bueno, Dak Prescott cometió los errores, ¿no? Entonces, eh, me parece un buen juego, pero va a ser en Minnesota y creo que los Vikings en este momento anímicamente están por los cielos creo que van a seguir, van a seguir por este camino.
1: Híjole, está, está complicado porque sí, cada vez que, que hablamos de una victoria de los Vikings, decimos, sí, pero, o sea, sí, pero los Bills van para abajo. Sí. Sí, pero Detroit, no sé qué. Sí, pero, o sea, y, pero al final de cuentas, pues, el récord no miente. O sea, solo han perdido contra Eagles. Sí. Ah, dices, ya perdiste contra Eagles. ¿Estos Cowboys son mejores o tan buenos como esos Eagles? Pues no, no, no puedo decirlo, pero siento que tienen un chingo de armas también. O sea, cuando 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 Tony Pollard está on fire, pues creo que no hay, no, no se puede negar que tienes que poner muchísima atención en el, en el juego. Cuando cuando están funcionando los receptores bien, o sea, la conexión es da con Schultz, por ejemplo, que creo que puede ser clave en una situación así. Siento que, que o sea, tienen como que más respuestas, y pues la semana pasada sí también vimos una victoria anómala, o sea, vimos un chingo de errores de ambos lados, y pues simplemente se decantaron un poquito más por el lado de los Vikings, y pues toda esta historia que hemos construido de que Cousins, pues mientras no juegan prime time, es invencible. ¿Qué pasa? Pues es un juego en la tarde, pues este, ahí está, hay gente que lo está viendo. El rating es este...
0: Muy importante, ¿eh? 4 de sí. 25 del tiempo del este es este de los partidos Ca de los horarios más. prime. Exactamente. Es, es sí, una sí, cábala
1: sí. interesante. Este, quiero <risas> creer que por el puro talento que hay en la defensiva de Dallas, pueden llevarse este juego y no solo llevárselo, llevárselo bien. Porque siento que pasa un poquito lo que pasó con Eagles. Eagles les ganó a los Vikings con una defensiva, atlosa, arrolladora. Sí, o sea, la, la ofensiva pues no estaba nada mal, por supuesto. Uh -huh. Pero realmente lo que definió ese juego fue que a los Vikings no les dejaron hacer su juego ofensivo en ningún momento. Y creo que los Cowboys sí tienen el material humano para hacer eso.
0: Fíjate que la, la semana pasada algo ex, muy extraño pasó. No entendí el, el plan de juego de Dan Quinn y Micah Parsons tuvo, creo que como ocho rushes en, en todo el partido. O sea, no lo usó prácticamente como pass rusher. ¿Por qué? No sé, pero yo me la pasaba viéndolo atrás, atrás, y yo decía para adelante, píjale ahí <risa> este al 12, yeah. ¿no? Y yeah. ¿no? No, no sucedió. No sé si ahora vaya, vaya a regresar este, a esa, por lo menos a esa función, ¿no? Porque muchas veces se desde atrás, pero viene la carga retardada, en el estonto, o lo que sea, pero este, eso va a ser muy importante. Creo que si regresa, y así es, creo que pueden los Cowboys este, también eh, hacer este statement de decir, a ver, si seguimos siendo muy buenos, esta ofensiva sigue siendo muy explosiva. Este, creo que pueden, los Cowboys tienen las herramientas como para lograrlo, no tienen en este, eh, enfrente a una defensiva que también está jugando bien. Uh, Sadir Smith está jugando impresionantemente bien, los Vikings, tienen una muy muy buena temporada eh, como pass rusher eh, el mismo Patrick Peterson que ya lo dábamos como por muerto desde hace años, está teniendo un muy buen año o sea, la defensiva de Minnesota también está jugando bien pues a eso es a lo que quiero llegar, o sea, Ajá. por mucho Justin Jefferson y por mucho Dalvin Cook que decimos, la defensiva les está, los está soportando a estos Vikings Se está ¿no? sí, exacto y pues bueno, los Cowboys van a tener yo creo que tienen que seguir recargándose en Tony Pollard. Este, si ya está sano, Sikiel sí Elliott seguramente va a tener sus snaps y seguramente va a salir como titular y va a recibir el primer acarreo del partido. En primero y diez va a ser un acarreo por el centro para una yarda y media. Este, muy a los cowboys, ¿no? Este, este, y, y ya, ¿no? O sea, después de ahí, este, Tony Pollard puede tomar el control de, del partido, ¿no?
1: No, y tienes a Cid Lamb que dio un juegazo la, la semana pasada. O sea, en el en el en la niebla de la derrota se te olvida que tu dio un juegazo. O sea, que sí. Juez, sí, se desperdició una gran actuación de Sid Lamb en ese, y, ese
0: este, En sueño de novato, Cid Lamb, tuvo una recepción de touchdown contra los Vikings así, acostado, uh -huh. así sí. casi oye, impresionante contra los Vikings, justamente y pues bueno Justin Jefferson puede hacer lo propio no entonces va a estar va a estar interesante o sea va mejor. a ser un, un partido bueno no creo sí, claro que sí,
2: espero que sí la verdad es que creo que es uno de los mejores de este domingo uh -huh,
1: uh -huh.
2: pero yo es muchachos este... por por haber eh, haberse metido McCarty con Vince Lombardi y quererlo eh, personificar yo voy con los Vikings
0: o sea tú, tú sí. crees que así vamos a voltear a ver eh, abrió
2: el... abrió un cofre que no debió haber abierto <ríe> La maldición
0: Vamos a ahí. <risa> Vamos a, a voltear a ver después este, la temporada de los Cowboys que se quedó estacionada en seis victorias y de ahí en adelante <risa> tuvo solo derrotas. Todos de van a recordar a McCarthy
2: con ese ese <risa> abrigo en el Lambeau Field.
1: Lo fantástico, lo inexplicable, lo aunque <risa> <risa> usted no lo crea. Dimensión
0: desconocida Yo sí voy Dallas Yo okay. también, creo que, creo que los Cowboys pueden ganar el partido Muy bien eh, Pues nada, con eso terminamos Llegamos al final de este Episodio de Playbook, les agradecemos Mucho a todos los que estuvieron aquí con nosotros No sin antes eh, recordarles Que vayan a suscribirse A NFL Game Pass, en esta semana Tienen una gran promoción Son eh, 45 pesos por esta suscripción en esta... 40. esta ¿Le estás 40. 5 pesos, Es que es mi comisión. Nah. <risa> 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 45, pero yo lo cobro. Exactamente. Yo, yo me encargo de hacer el pago. Ustedes tranquilos. No, no. Son 40 pesos, amigos. Son 40 pesos y este um, van a tener todo el contenido ahí de NFL Films, toda el, la NFL Network 24-7 ahí en streaming. Eh, bueno, un gran producto como ustedes, si no lo saben, pueden constatarlo. Con eso nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por haber estado por acá. Jorge Tinajero, Antonio Sempere y Luis Obregón se despiden de este playbook. Nos vemos la próxima. Abur. Playbook de primero y diez.
1: Presentado por NFL Game Pass.